0: Guten Tag Internet, Fabo hier von superlevel.de, dem Indie-Hipster-Blog von nebenan. Ich begrüße euch zur dritten Folge von Dumian. Auch heute spreche ich wieder mit fünf Menschen über spielerelevante Themen, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Und jetzt aufgepasst, falls du, ja du auch mal mit mir über irgendetwas sprechen möchtest, das einen Videospielbezug hat, schicke mir am besten bei Twitter eine private Nachricht at dumiancast, dass du Mitteilungsbedarf hast und wir vereinbaren dann einen Termin. Und falls du dich jetzt fragen solltest, ja, aber worüber soll ich mich denn mit dir unterhalten, dann kann ich dir sagen, mach dir da keinen großen Kopf. Wichtig ist nur, dass dich das persönlich interessiert. Das kann ein aktuelles Thema sein, was gerade die Runde macht. Das kann auch ein ganz privates, persönliches Thema sein. Eine Anekdote, etwas, das du erlebt hast, kürzlich, das dich ja, sehr positiv oder sehr negativ berührt hat. Und falls du davon erzählen möchtest, oder falls du da den Dialog suchst, dann melde dich bei mir. Das alles findet im herkömmlichen Browser statt. Du brauchst lediglich ein Mikrofon bzw. Headset. Im Zweifelsfall reicht sogar ein iPhone, Kopfhörer oder ähnliches. Voll easy. So, los geht's. Wir haben jetzt Lisa in der Leitung. Lisa ist 25 und wie ich im Vorfeld erfahren habe, gerade in Korea unterwegs. Hallo Lisa.
1: <lacht> Guten Tag. Ja,
0: Erzähl mir von deinem Thema.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich verbringe gerade mein Auslandssemester hier in Korea und lebe jetzt seit anderthalb Monaten in Seoul und würde gerne halt über die das Gaming in äh, Korea reden. Und einfach vielleicht und vielleicht mal einen kleinen, wirklich subjektiven Blick, weil, ich wie gesagt, ich bin jetzt seit anderthalb Monaten hier, so viel Zeit ist das jetzt noch nicht. Aber einfach mal einen subjektiven Blick auf das, was hier in dem Bereich Gaming abgeht, weil es ist doch schon ein bisschen anders als in Europa.
0: Das ist sehr cool, weil ich habe tatsächlich ähm, so überhaupt keine Vorstellung. Natürlich, Korea, dann denke ich gerade äh, sehr spontan an E-Sports etc. Aber ich habe keine Ahnung. Fang doch mal an zu erzählen.
1: Ähm, ja, also was mir als allererstes aufgefallen ist, was auch super typisch ist für Korea, ist, dass halt vieles außerhalb der eigenen vier Wände stattfindet. Also die Leute verbringen wenig Zeit zu Hause, vor allem die Jüngeren, weil da einfach wenig Platz ist, wenig Privatsphäre. Vor allem Kinder und Jugendliche sind ja echt, teilweise sehr unter Druck, was halt Schule angeht, auch nicht nur vom Schulsystem, sondern auch von den Eltern. Das heißt, sobald sie zu Hause sind, müssen sie eigentlich lernen. Ähm, ich habe da ein schönes Beispiel für, ein, ich habe hier einen kennengelernt, der als Englischlehrer arbeitet für ein Nachhilfeprogramm für Grundschüler. Und er meinte halt, dass die Grundschüler um 8 Uhr in die Schule kommen, bis 16 Uhr Schule haben und dann nochmal bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr Nachhilfe und dann nach Hause gehen, um Hausaufgaben zu machen. Also es ist die sind halt echt schon unter sehr, unter krassen Druck. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das ein, ein Grund ist, warum sie einfach nicht viel zu Hause sind. Und dass sich halt solche sogenannte PC-Banks hier super etabliert haben. Das sind halt so in, so eine Art Internetcafé, wo ganz viele PCs aneinander stehen und wo ähm, einige vorinstallierte Spiele drauf sind. Also ganz viele MOBAs natürlich. League of Legends ist da sehr beliebt. Ähm, die haben so einen Counter-Strike-Klon, den sie da ständig spielen. Und für ziemlich wenig Geld kann man da halt in diesen kleinen ähm, pc bank sitzen. Also man bezahlt ungefähr 1500 Won pro Stunde. Das sind 1,20 Euro, 1,30 Euro. Ähm, und kann dann halt da seine Zeit verbringen. Und man kann auch wirklich viel Zeit verbringen, weil du bist da halt komplett versorgt. Du kriegst Getränke, du kannst da deine Nudelsuppen äh, essen. Es gibt extra Raucher-PC-Banks, wo man wirklich am PC sitzen kann und rauchen kann. Bier, Schnaps, alles gibt's da. Also die Leute verbringen da wirklich viel Zeit.
0: Wenn du sagst, das ist günstig, ist das auch für den Koreaner günstig oder für dich jetzt als Europäer?
1: <lacht> um das hat sich sehr gewandelt. Also die das Brutto-Sozialprodukt ist hier in den letzten 20 Jahren echt nach oben geschnellt. Das heißt, die Leute verdienen mittlerweile schon relativ gut. Und 1.500 Won ist auch für einen Koreaner mehr als erschwinglich. Okay. Und Ja, und ich, mir ist halt aufgefallen, es gibt jetzt halt nicht nur diese PC-Banks, wo es halt wirklich so ein PC an den anderen ist, sondern dasselbe gibt es auch mit PlayStation. Also es gibt halt so extra PlayStation-Cafés, wo man halt äh, mit Freunden hingehen kann und dann zusammen sich so einen Raum bietet und da zusammen zockt. Und man kann dann halt direkt am ähm, ähm, Tresen sich die Spieler ausleihen und dann mit den mit seinen Freunden dann eine gut, gute Zeit verbringen. Und dasselbe gibt es auch für Gesellschaftsspiele. Es gibt es eigentlich für alles.
0: Das ist eigentlich ganz, ganz interessant und auch cool, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse das sowas äh in Deutschland schon ziemlich. Also wenn man sich jetzt mal so die, die typischen Internetcafés anguckt, wie es sie halt in jeder Großstadt so äh, an jeder Ecke gibt, ähm, ist es ja doch immer eine recht, ich weiß nicht, recht einsame Geschichte. So jeder kauert so an seinem Rechner, aber es ist, scheint mir nicht irgendwie, als wären das jetzt große äh, Spaßzentren etc. Also das ist schon...
1: Also das ist hier komplett anders. Also hier ist es wirklich so ein Ort, wo man seine Freunde trifft und die sind auch echt gemütlich eingerichtet. Also das hat überhaupt nichts von... Also ich finde... Internetcafés in Deutschland haben immer was leicht Schäbiges, ja. also was leicht äh, Zwieschlichtiges. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Also die sind wirklich gemütlich eingerichtet und sind äh, äh, auch darauf ausgelegt, dass man lange Zeit äh, dort verbringt.
0: Äh, nutzt du das auch ähm, oder oder beobachtest du das eher so am Rande?
1: Ähm, ich habe das selber immer mit Freunden genutzt. Also wenn wir uns dann halt irgendwie getroffen haben abends nach der Uni. Also ich bin da jetzt noch nie alleine hingewesen. Aber ähm, ich habe schon, also vor allem in den PC-Banks, viele gesehen, die da halt einfach nur alleine, also wirklich hochgegangen sind und dann ihre zwei, drei, vier Stunden gezockt haben und dann wieder nach Hause gegangen sind. Ja. Also, Was sind das
0: für, für Leute? Sind das, ist das so ganz bunt gemischt oder ist es eher so äh, Jugendliche? Ähm, ja.
1: Ähm, also in denen, die ich jetzt war, die waren eher von Jugendlichen bestimmt, aber ich wohne hier auch in, äh, in der Nähe von der Uni. Und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das daran liegen könnte und dass das jetzt einfach so ein bisschen selektiver Blick von ja. mir ist. Also mir ist eher aufgefallen, ich wohne hier in Haver, das ist halt relativ weit im Norden, äh, direkt an meiner Uni. Und hier gibt es halt echt viele von den Dingern. Also ähm, äh, Korea ist ja eh sehr platzeffizient, was, was alles angeht. Das ist... Äh, eh ganz witzig, weil wenn man durch die Stadt hier geht und nach einem guten Kaffee-Restaurant oder halt nach den PC-Banks sucht, muss man halt auch immer in den fünften, sechsten Stock oder in, also nicht nur auf Erdgeschosshöhe gucken, sondern halt wirklich den Kopf auch mal in den Nacken legen, weil ähm, es gibt halt nur hohe Gebäude teilweise hier und die sind halt bis oben hin vollgestopft mit allen möglichen Cafés. Also da ist, ist die Wohnung, also hier sind. Äh, Geschäftsbereich und Wohnbereich halt noch deutlicher getrennt als in äh, als in Europa. Okay.
0: Ist das, ähm, also vom Straßenbild, ähm, zieht sich das in, in andere Bereiche auch? Also Cafés, äh, Restaurants etc., dass es viel viel Außen stattfindet?
1: Oder? Ähm, äh, ja, das auf jeden Fall. Also klar, es kommt immer auf das Viertel an. Ich war jetzt zum Beispiel auch viel in Itawan und Hongdae. Das sind, naja, wenn man es jetzt wo mit Hamburg zum Beispiel vergleicht, so das Schanzenviertel und äh, die Reeperbahn. Mhm. Und ähm, da ist, da verschiebt es sich ein bisschen. Da gibt es auch relativ wenig von diesen äh, von diesen PC-Banks und den äh, Konsolencafés, weil da ist es halt eher, da etablieren sich jetzt gerade so diese ganzen fancy Restaurants und sowas. Also da wird halt viel, wo viel Gentrifikation stattfindet, ist weniger von diesen PC-Banks vorhanden. Das Verstehe. ist halt wirklich eher ein Phänomen von den. Ja.
0: Und gibt es noch andere ähm, Dinge so in der, in der koreanischen Spielkultur, ähm, die so hervorstechen für dich als Beobachterin?
1: Äh, ja, was mir aufgefallen ist, hier gibt es noch ganz, ganz viele von den Arcade-Schuppen. Ah. Also wirklich von diesen äh, Arcade-Läden, wo man reingeht, wo dann draußen diese spielzeuggreif dinger sind, die einen das komplette Geld aus der Tasche ziehen und mit den ganzen Dan äh, Tanzmatten ah, und Sehr gut. Street Fighter, Tekken, alles. Ja. Also da da wirft man halt 500 Wonnen sein ähm, in den Automaten und dann kann man loslegen. Und dann halt über irgendwelche Tanzspiele. Es gibt so mit riesigen Trommeln, ähm, Beat'em Ups, es gibt diese großen Lightgun-Shooter. Ja. Also da ist wirklich alles vorhanden. Und da scheint es auch keine Altersgrenze zu geben. Weil ich glaube, daran sind die ja immer in Deutschland gescheiter gescheitert, dass es das halt wenn dann nur ab 18 wäre. Ja, genau. Und ähm, das ist halt da überhaupt nicht. Also diesen Orten, wo man reingehen kann, habe ich jetzt noch nicht so mitgekriegt, dass, dass es eine Altersbegrenzung gibt. Allerdings weiß ich, dass es so eine Art Cinderella-Law bei Online-Spielen gibt. Was ist
0: das denn?
1: Das ist nämlich, dass ähm, du musst, wenn du dich online für, äh, für ein Online-Spiel registrierst, geht das nur mit deinem Personalausweis. Also du, man muss seine Identität nachweisen ah, und das
0: okay. macht
1: das macht man halt, weil alle unter 16 Jahren dürfen zwischen 10 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht online okay, spielen. Okay, verstehe. Also da sind die auch noch ein bisschen strenger, was die Regeln angeht, weil die wohl eine Zeit lang ein ziemlich großes Suchtproblem hatten oder immer noch haben.
0: Ich äh, bin tatsächlich jetzt so rein rein politisch äh, überhaupt nicht informiert, inwiefern äh, das in Korea da jetzt abläuft. Ähm, sind eigentlich so Dinge wie Zensur etc.? Ist das ein Thema?
1: So genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen. Also, ähm, Südkorea hat sich halt in den letzten, also nach dem Koreakrieg, unglaublich dem Westen angepasst. Also, hier ist halt alles sehr, sehr westlich. Ja. Deswegen, also, ich kann es nicht hundertprozentig mit Sicherheit sagen, aber ich würde sagen, so eine richtige... Äh, Zensur gibt es nicht mehr. Also es wird wohl so auf ungefähr westlichem Niveau sein. Aber okay. wenn, dann ist es auch erst seit kurzem so, weil es ja vorher immer noch die ähm, Militärdiktaturen gab, wo sehr viel zensiert wurde. Also freies Internet, also Internet gibt es ja sowieso überall. Das ist auch sehr erstaunlich und sehr cool. Irgendwie in den U-Bahn gibt es freies Internet, wenn man ähm, jeder jeder Kaffeeladen hat und jede Bar hat irgendwie sein, sein WLAN-Passwort mit auf die Karte geschrieben. Also wenn man hier nach WLAN sucht, wird man immer fündig.
0: Und also das, wie ist es denn zum Beispiel jetzt äh, mit, mit Spielen, wenn man das jetzt mal darauf bezieht? Ähm, Gewalt, Sexualität, äh, gibt es da so ähm, Tabus, die man in Spielen in Korea nicht findet oder die halt zensiert werden? Ähm, weil es ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? In Deutschland ähm, kannst du halt, ähm, schattet es halt oftmals an der Gewalt, in Amerika halt an, an Nacktheit etc. Und wie ist das in Korea?
1: Ähm, gute Frage. weil Genau kann ich es nicht sagen. Aber was mir aufgefallen ist, dass hier sehr viel Wert darauf gelegt, gelegt wird, dass was niedlich ist. Also, ähm, hier wird halt alles immer sehr bonbon -mäßig verpackt. Also ich habe jetzt, also zum Beispiel in den u bahn hängen überall Werbung für irgendwelche Mobile-Games und für Online-Spiele. Und, ähm, ich bin noch mal zwischendurch so ein handy auf, in der U-Bahn, was die Leute dann auf ihren Handys spielen. Und das sind größtenteils dann irgendwelche, ähm, Bejeweled- und Candy-Quash-Clones mit äh, den Kakao-Talk-Emoticons. Ich weiß nicht, ob du Kakao-Talks kennst. Äh, das ist eine Art WhatsApp direkt aus Korea. Und die haben ganz, ganz ulkige Emoticons. Das eine ist zum Beispiel ein Pfirsich, der aussieht wie ein Hintern und ein Hund und eine Katze. Und bei denen ist halt vieles auf niedlich und Bonbon und quietschbunt getrimmt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt mir, also wenn ich mir diese ganzen koreanischen Eigenproduktion mal angeguckt habe, da war halt jetzt irgendwie nicht viel dabei, wo, wo es dann auffällig war, dass da besonders äh, drauf Wert gelegt wurde, ob da nicht Sexualität oder Gewalt drin ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es mit den äh, westlichen Spielen ist, die dann hier rüberkommen, wie die zensiert werden oder wie die an den Markt angepasst werden. Okay.
0: Weißt du denn, was sich in Korea besonders gut verkauft? Also abgesehen jetzt von diesem äh, Candy Crush-Klonen etc.
1: Ich glaube, momentan sind wirklich die Mobile Games hier auf dem Großen kommen, weil es halt wirklich auch alle spielen. Und halt auch nicht nur abgesehen von diesen ganzen Klons, was ich halt gesehen habe, sind ähm es gibt halt viel Plakatwerbung für MOBAs und für so Strategiespiele, die man auf seinen mobile, äh, mobile devices spielen kann. Und ähm, wenn man mal ein bisschen in der, äh, der U-Bahn links und rechts guckt, sieht man halt auch wirklich jeden irgendwas spielen. Und dann das hängt, äh, das ist dann auch sehr, sehr altersunabhängig, weil dann hast du da deinen Mit-40er Mittel-, deinen im Anzug, der gerade scheinbar auf dem Heimweg, Heimweg ist, der dasselbe spielt wie der Schüler nebenan. Also Mobile Gaming scheint hier wirklich gerade richtig groß umkommen zu sein, weil das Handy ist hier eh sehr zentral. Okay.
0: Äh, was mich nochmal interessieren würde, in welchem Kontext steht jetzt dein, dein Studium äh, dazu? Also, ähm, also was, was, was studierst du jetzt eigentlich genau in Korea? Habe ich gar nicht gefragt.
1: <lacht> also hier in Korea studiere ich Journalism and Mass Communication. Das ist... Also das deckt sich so einigermaßen mit meinem Studium in, in Deutschland. In Deutschland studiere ich halt ähm, Medienkultur und ja, man kann es eigentlich am besten mit Medienkultur zusammenpassen. Und da halt habe ich mich jetzt auf diesen Bereich Game Studies und digitale Medien festgeschossen. Also so ganz überlappend tut's nicht, aber dadurch, dass es halt ähm, diesen journalistischen Zweig hat, kann ich auch ein bisschen Gaming mit einbringen. Aber der Fokus liegt äh, Definitiv weniger auf Gaming hier als in Deutschland. Verstehe.
0: Ähm, könntest du Korea, also so Korea wie du es jetzt äh, kennenlernst als Reiseziel empfehlen?
1: Definitiv. Also ich bin jetzt seit anderthalb Monaten hier und ich bin ein bisschen in die Stadt verliebt. Also ähm, erstens ist es halt sind die Menschen so unglaublich freundlich und so unglaublich liebenswert und offen und äh, das Essen ist der Knaller. Also ich probiere mich hier einmal komplett durch alle möglichen Spezialitäten, habe auch schon so ein paar kulinarische Abenteuer gemacht. Ähm, wenn man einmal, äh, wenn man sich die verschiedenen Viertel geht, das, jedes Viertel ist irgendwie anders und äh, wenn man außerhalb ist, die Natur ist umwerfend. gerade ist Frühling, gerade ist die Kirschblütenzeit, also... Es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man irgendwann mal die Gelegenheit hat, nach Korea zu fahren, tut es. Es ist wirklich ein tolles Land. Ja.
0: Das ist tatsächlich ja so ein, so ein Ziel, von dem man kaum etwas im Bekanntenkreis mitbekommt. Also, ich habe noch nie gehört, dass jemand so, ah, ich fliege jetzt mal eine Woche nach Korea. Äh, das ist dann doch eher die Ausnahme. Ja.
1: Ja, es ist deswegen, also, es gibt auch noch keine so große Touristenkultur hier. Also, dann sind andere Länder auf, also, Japan und zum Beispiel ist da ein ganz anderes Blatt. Aber das genieße ich auch gerade. Also, dass, dass es dann nicht so unglaublich überlaufen touristisch ist, sondern dass man halt auch noch viel direkt von den Koreanern äh, mitbekommt. Allerdings muss man sich darauf einstellen, dass nicht sehr viele Leute hier tatsächlich Englisch sprechen. Ach so. Auch bei den Jüngeren.
0: Okay, und wie verständigst du dich dann? Du, du dich dann?
1: Ähm, also, ich lerne tatsächlich gerade ein bisschen Koreanisch. Oh. Das... Also ich habe einen Kurs an der Uni, aber für äh, Hallo, guten Tag und äh, ich möchte gerne ein Bier bestellen, hat es noch nicht gereicht. Aber damit kommt man auch schon mal weit. Ähm, ja, viel mit Händen und Füßen. Also es ist tatsächlich krass, zwischendurch Da äh, ist man überrascht, wie wenig Leute tatsächlich Englisch sprechen. Ich habe mich zum Beispiel einmal, ähm, an meinem, das war mein zweiter Abend oder so, habe ich mich verlaufen. Und bin halt in die nächste Polizeistation gelaufen in der Hoffnung, dass sie mir irgendwie sagen können, wie ich nach Hause komme. Und keiner hat von da hat halt Englisch gesprochen. Und dann hat man sich halt mit Händen und Füßen irgendwie verständigt, dass ich mein Handy aufladen kann. Und dann habe ich den gezeigt auf der Karte, wo ich wurde. Und dann hat mich tatsächlich ein netter Polizist an die Hand genommen und hat mich nach Hause gebracht. Yeah, also, sehr gut. Sie ver Also sie können zwar nicht mit dir kommuniz äh, kommunizieren, aber versuchen trotzdem immer dir zu helfen. Also das ist schon ziemlich großartig.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr nett und interessant. Mhm. Lisa, ich danke dir für den Einblick. Gerne, gerne. Gibt es noch etwas ähm, so abschließend, ähm, was du über Korea und äh, in Bezug auf Spiele noch loswerden möchtest?
1: E-Sport ist nicht so zentral, wie ich gedacht habe, aber vielleicht ist das auch nur meine We äh, Wahrnehmungsblase. Also klar ist E-Sport ein großer Teil der Spielekultur hier, aber ich habe zum Beispiel noch keine Plakate von E-Sportlern gesehen und ich dachte, dass die halt viel deutlicher hier vertreten sind. Aber vielleicht war ich auch noch bisher einfach in den falschen Vierteln. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, es ist vielleicht aber auch so ein bisschen das Bild, was ähm, uns in Europa vermittelt wird. Also wenn über Korea im, im Spielebereich äh, ähm, halt berichtet wird, dann geht es halt in der Regel um E-Sports und... Oder das halt, stimmt. ja, MOBA etc. Und ähm, ja, das, was du jetzt so natürlich vor Ort erlebst, davon bekommt man ja als als äh, jemand, der halt da nicht äh, zugegen ist, natürlich überhaupt nichts mit, ne? Klar.
1: Ja, aber wenn man halt ständig hört, ja, das sind die großen Superstars und die werden hier gefeiert, dann denkt man natürlich schon, dass es ein bisschen präsenter ist. Also ja. zum Beispiel um K-Pop und um K-Drama komme ich überhaupt nicht rum. Damit wirst du halt hier überall erschlagen, auch wenn man sich <lacht> darauf gar nicht irgendwie drauf konzentrieren will. Irgendwie läuft einem das ständig über die äh, über die Pfoten. Aber ähm, ja, also ich war überrascht, dass es halt nicht so zentral ist, wie ich ja. selber vermutet habe. Aber vielleicht war das auch so mein kleiner etwas äh, westlicher Tunnelblick, weil ich ja selber viel mit E-Sport auch immer gearbeitet habe in den letzten Jahren.
0: Gut, dann vielen Dank und dir noch einen schönen Aufenthalt. Dankeschön. Okay, tschüss. <lacht> Der nächste ist Dominik. Dominik ist 29, hallo.
2: Moin Fabo, hallo.
0: Hey, erzähl mir, was hast du für ein tolles Thema? Also ich hoffe, dass es toll ist.
2: <lacht> ich hoffe auch. Also ich habe jetzt mal den Bedeutungsschwangeren-Titel. Ich werde es aufstellen, ob das auch zutrifft. Covardis äh, Videospielkultur. Weil mir in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, doch einige Entwicklungen äh, innerhalb der sogenannten Gaming-Community mir doch ein bisschen zuwiderlaufen und mich mittlerweile sehr aufregen. A und B, mir die Beschäftigung mit meinem Hobby, nämlich Videospiele, äh, das wirklich magisch machen. Also nicht das Spielen an sich, aber wirklich die Beschäftigung damit. Das heißt, äh, der Besuch von Newsseiten oder von Foren etc. pp. Ähm,
0: ja, konkretisiere mal, was regt dich denn genau auf?
2: Gut, aufregen, vielleicht auch übertrieben. Ich habe vier konkrete Beispiele. <lacht> äh, zwei, vier kurze und zwar zum einen die monatliche Diskussion um die PlayStation Plus Titel beispielsweise, wo man den Eindruck hat, dass immer zum ersten des Monats 90% Prozent der PlayStation Plus Abonnenten einfach ihren Hass in die Kommentarspalten reinprügeln, wie blöd der Sony ist, weil sie nach zwei Jahren PlayStation 4 nicht imstande sind, hochkarätige AAA-Titel für die Kunden anzubieten, weil man ja einen monatlichen Obolus von 4,99 zahlt zur Nutzung des Internetdienstes.
0: Wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Uh, ja, für mich ist es eigentlich nur so ein i-Tüpfelchen, ja, also ich betrachte die 4,99, die ich ja auch bezahle, eher als, ja, Kostenpauschale wirklich für die Nutzung der Online-Funktion der PlayStation 4, alles andere ist für mich ein Bonus, also wenn mir ein Spiel gefällt, nehme ich das mit, beispielsweise, uh, was haben wir denn da, Rocket League etc. pp., uh, wenn nicht, ich das liegen, aber mittlerweile kommt es ja einem wirklich so vor als ob die Menschen kein wichtigeres Thema kennen, als sich jetzt darüber aufzuregen, dass jetzt wieder ein Indie-Spiel dabei ist.
0: Also ich habe noch nie eine PlayStation gehabt. Das, okay. Die einzige Sony-Konsole, konsole die ich besitze, ist eine, ähm, eine PlayStation Vita, äh, die ja nun leider relativ, na gut, relativ ist gut, stiefmütterlich behandelt wird. Äh, sprich, na ja, es erscheint relativ wenig. Mhm. Ich habe sie mir damals zugelegt, ähm, weil einige ziemlich coole Indie-Titel erschienen, also wie Hotline Miami und so weiter. Und äh, deswegen, allein dafür hat es für mich schon gelohnt. Und ich habe eine Zeit lang auch ähm, PlayStation Plus also nur deswegen ähm, abonniert, weil tatsächlich einfach auch ähm, ja jeden Monat auch in meiner Meinung nach relativ äh, interessante Spiele auch erschienen, dann dementsprechend kostenlos oder reduziert.
2: Ja, genau. Das stimmt, auf der Vita war immer viel Gutes dabei, das muss man sagen, ja.
0: Ja, das stimmt wirklich. Ähm, ja gut, wie man sich darüber aufregen kann, ist mir halt auch... Äh, Ehrlich gesagt, ein Rätsel. Ist das ja. wirklich so? Wird da wirklich viel gemeckert? Also ich bekomme also, das natürlich nicht mit. Also.
2: Wenn man in einigen Foren oder unterwegs ist oder die Kommentarspalten liest, was man, was man ja eigentlich nicht machen sollte, aber es ist ja wie so ein Autounfall, irgendwann landen die Blicke da drauf, äh, dann kriegt man es auch schon mit. Und auch in einem Tonfall, der wirklich immer in allerletzte Schublade ist. Und es geht ja dann auch so weiter, das hatten wir ja vor ein paar Wochen, äh, die Diskussion um die Indie-Spiele. Da hieß es ja dann auch, also Indie-Spiele sind ja generell vom Teufel gemacht, nur was für Hipster, äh, haben eine <lacht> Scheiß-Grafik und sind überteuert und wer möchte denn auf dem 4K-Fernseher 8-Bit-Titel spielen? Ololol, und da hatten wir dann die Diskussion um Firewatch und Witness, was, wie lange muss Spiel A dauern, um den Preis X zu rechtfertigen? Ja. Welche Rechte habe ich da als Kunde? Und ja, die ganze Einstellung, innerhalb der Community, in Anführungszeichen, äh, ja, die missfällt mir, weil egal bei welchem Thema, es kommt ja nur Hass entgegen, äh, man reflektiert die Sachen nicht mehr, sondern haut einfach nur in die Tasten rein und regt sich über alles auf. Man hat irgendwie den Eindruck, weiß nicht, dass, den Leuten, dass die Leute zu kurz kommen und die das Gefühl haben, dass ihnen was weggenommen wird, durch Indie-Titel äh, oder durch die kostenlosen klassischen Plus-Titel, was ja anscheinend aber nicht so ist. Also das ist ganz komisch.
0: Naja, zumal irgendwie, da beschwert man sich ja über etwas, das einem hier überhaupt nicht schadet. Ja, eben. Also es sind ja <lacht> Dinge, die kann man ja einfach ignorieren. Oder man, ja. Man, ja, man muss sich ja überhaupt nicht damit beschäftigen dementsprechend. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie die, die Plattform schlechter machen würde in dem Sinne, sondern es erweitert sie ja.
2: Ja, genau. Man, man hat nichts zu verlieren. Genauso wie vor ein paar Monaten äh, gab es die Diskussion um HD-Remakes. Äh, wer braucht die? Wozu braucht man die? Und da wurden auch so viele Stimmen laut, dass sie ja angeblich Ressourcen blockieren für die Entwicklung von neuen IPs oder für die Entwicklung neuer AAA-Titel, was ja de facto ja. gar nicht stimmt. Und jeder, der sich die kauft, der ist eh ein Idiot und macht die Industrie kaputt. Und solche Diskussionen ich kann die mittlerweile nicht mehr nachvollziehen. Möchte die auch gerne ausklammern. Aber wie gesagt, also wenn man das Internet nutzt, Twitter oder andere sozialen Medien, Netzwerke, man stößt jedes Mal darauf und das nervt einfach nur noch. Und das macht mir wirklich das hobby -Matik.
0: Wie stehst du denn, also jetzt, wo du es schon mal erwähnt hast, wie stehst du denn zu HD-Remakes?
2: Äh, ich muss sagen, ich finde die nicht schlecht. Also das Letzte, was ich gezockt habe, war Beyond und Heavy Rain, ja. weil ich das damals auf der 3er nicht hatte. Und ja, war jetzt für mich ein schöner Bonus, das mal ein bisschen aufpoliert äh, zu spielen, dem nochmal eine Chance zu geben. Und dasselbe war damals mit Shadow of the Colossus. Das habe ich auch erst auf der Dreier gespielt als HD Remake. Ja, ich finde es gut. Und wie gesagt, also, welchen Problem damit habe ich? Brauche es ja nicht nutzen. Ich brauche es nicht kaufen. Es macht mir nichts kaputt. Mir wird nichts weggenommen. Aber dennoch hat man den Eindruck, dass es so viele Leute im Internet darüber ja, beschweren oder aufregen. Und
0: ja, man hat manchmal so das Gefühl, dass ganz viele ja, so Ansprüche stellen. Also nach dem Motto, genau, ja, ja. der Publisher. Oder Entwickler XY ähm, ist mir Rechenschaft schuldig. Oder der muss sich halt, ja, der muss sich rechtfertigen für das, was er macht. Und der muss ähm, meinen Ansprüchen gerecht werden, etc.
2: Ja, genau. Und das finde ich eigentlich traurig. Auch die Erwartungshaltung gerade, was jetzt äh, in die produktion angeht. Ja, also dann dauert das Spiel halt vier Stunden. Und dann in Frage zu stellen, dass jetzt ein Preis von 19 Euro, wie bei Firewatch, gerechtfertigt ist, das finde ich dann schon, schon heftig und eigentlich beleidigend den Leuten gegenüber, die da ihr ganze ja, Blut, Schweiß und Tränen in die Entwicklung reingesteckt haben.
0: Ja, absolut. Ich habe das irgendwann vor einiger Zeit mal respektlos genannt, weil.
2: Ja, es trifft es eigentlich ganz gut, ja.
0: Weil man. Ähm Weiß ich nicht. Also Leute stecken wirklich viel, viel Zeit und Herzblut in, in ihre Arbeit. Und nur weil man persönlich damit nichts anfangen kann, äh, ist es halt echt extrem respektlos, das halt irgendwie zu so versuchen, ähm, niederzumachen. Da hat doch auch keiner was von.
2: Und ich frage mich die ganze Zeit, äh, ist es wirklich so die vokale Minderheit, die jetzt einfach durch das Internet einfach extrem in den Mittelpunkt drückt? Oder habe ich doch eine ganz falsche Wahrnehmung und vielleicht ist das sogar ein größerer Teil? innerhalb der Community, die genauso denkt, weil das ist ja kein singuläres Ereignis aus der Spiel, äh, Videospielbranche, sondern ja. fast überall so die Erwartungshaltung oder die äh, ja, alles muss kostenlos sein, gerade was im Internet äh, dargeboten wird. Ich bin Kunde, ich habe das Recht, alles zu nutzen, mich zu beschweren, obwohl ich nichts zahle, etc. Und Darüber denke ich gerade
0: nach. Das Problem, glaube ich, ist auch so ein bisschen, also sobald man irgendwie nur einen Cent bezahlt, stellt man Ansprüche. Und ähm, dementsprechend kann ich dann auch, also ich na, ich kann es nicht verstehen, aber ich kann es nachvollziehen, warum Leute, die zum Beispiel jetzt irgendwie ihre 5 Euro zahlen für ihr PlayStation Plus, mhm. äh, dass die sich halt sagen, für diese 5 Euro ähm, habe ich gewisse Ansprüche. Und die, ähm, ja die werden halt nicht erfüllt und dann muss ich das halt irgendwie in den Raum kotzen. Wobei generell mein Empfinden ist, dass es ist halt auch so eine ganz ganz große Filterblasengeschichte, weil wenn ich mich jetzt so in meiner in meiner Twitter und Facebook Timeline irgendwie umschaue, ähm, da bekomme ich eigentlich so gut wie gar keinen Indie Hass mit. Okay. Na, dem bekomme ich nur mit, wenn ich wenn ich meine Filterblase verlasse okay. und ähm, ja, und wie du zum Beispiel sagst, wenn ich halt gewisse Kommentarbereiche aufsuche. Ja. was ich aber eh schon meistens meide, weil ich das Gefühl habe...
2: Ja, man weiß ja, was einen erwartet. Das ist so, das Ja,
0: ist ein man Gefühl. weiß, was, was einen erwartet. Ich glaube auch nicht, dass er das schlimmer geworden ist, sondern ich glaube einfach, dass ähm, so Arschlöcher gab es schon immer. Die gab es auch schon vor zehn Jahren und vor 20 Jahren und vor 200 Jahren. Ja. Ähm, das Ding ist nur, dass natürlich durch die ganze Vernetzung und die Möglichkeiten, dass du natürlich mit mit ein oder zwei Klicks mit Leuten in Kontakt treten kannst, äh, die du früher nie getroffen hättest, weil sie in komplett anderen Kreisen sich bewegen, in komplett anderen Offline-Blasen sich bewegten. Diese Grenzen gibt es ja nicht mehr. Dementsprechend ist äh, man ganz, ganz schnell irgendwo in so einem Wespennest drin, ja. äh, wo man dann denkt, ach Gott, wo bin ich hier denn hingeraten?
2: Wobei das ja für die Masse der Leute ja auch Auswirkungen hat. Also Beispiel jetzt äh, Firewatch, wo ja wirklich angedroht wurde, man holt sich das Spiel bei Steam und tauscht es dann um oder gibt es wieder zurück. Äh, da hat sich ja auch der Entwickler gemeldet und äh, wenn es wirklich so weitergeht oder noch schlimmere Züge annimmt, dann äh, ja, dann verschwindet wirklich was oder wird uns was weggenommen. Nämlich gute, tolle Indie-Spiele, die auch Spaß machen, nur weil äh, Leute ja bewusst diesen Weg gehen äh, mit ihrer Einstellung.
0: Ja, wobei jetzt konkret der Fall, Firewatch hat sich, glaube ich, extrem gut verkauft.
2: Ja, im Nachgang schon,
0: ja. Ja, also die, haben, die haben wirklich, glaube ich, in der ersten Woche oder so schon ihre, ähm, ihre Kosten drin gehabt. Und da gab es auch ein sehr, sehr ähm, positives ähm, Postmortem, ähm, wo sie halt so ein paar Zahlen genannt haben und auch ähm, meinten, dass sie jetzt wirklich auch die finanziellen Reserven hätten, einfach ähm, ein neues Spiel anzugehen, ohne halt irgendwie den Stress zu haben, den sie jetzt bei der Entwicklung hatten. Aber Firewatch, wo sie halt wirklich ähm, ja, knausern mussten. Ne? Mhm. Ganz klar. Gibt es denn sonst noch Dinge, die dich nerven?
2: Ähm, ja, äh, heute, tagesaktuell. Also für mich, äh, für den Rest wahrscheinlich nicht, nicht. Auf dem Weg zur Arbeit habe ich mir heute In Moin angehört, den Podcast. Buh. Uh, buh. <lacht> <lacht> Und äh, ja, das war der Brunch, der ist aber schon ein paar Wochen alt, glaube ich, gewesen. Äh, Thema ähm, Kulturkritik an Videospielen und damit verbunden natürlich die ganze Sexismus-Gender-Debatte, die auch wieder seit Jahren schon im Raum steht. Ja. Und äh, ja, das spielt quasi genau in dieselbe Richtung wie die anderen drei Beispiele. Ich habe irgendwie den Eindruck, die Leute diskutieren auf einem Niveau, das wirklich bodenlos ist, äh, beleidigen sich gegenseitig und äh, ich habe den Eindruck, äh, ja dass die irgendwie alle Angst haben, dass dem was weggenommen wird. Jetzt auch gerade bei der Sexismus- oder Gender-Debatte. Ja. Äh, bei den Videospielen, beim Medium-Videospiel ist es jetzt vielleicht neu, aber so neu auch nicht. Äh, andere Medien hatten die Debatte ja auch schon. Und ich finde halt äh, die Züge, gerade durch Gamergate etc. pp., die Umgangsform, es macht einfach keinen Spaß. Also man kann Außenstehenden solche Diskussionen gar nicht mehr näher bringen, weil es einfach nur noch peinlich ist. Und selber möchte man sich da am liebsten auch raushalten, weil man wird auf Twitter beschimpft oder sonst wo. Und ich finde es halt sehr schade, dass gerade in dem Bereich äh, der Videospiele, wo sich die Community oder die Leute, die da wirklich äh, davon leben, mitarbeiten, äh, sich sehr fortschrittlich und progressiv einordnen, dann immer zu so einer schwachen Diskussionskultur äh, fähig sind. Das finde ich mal recht schade. Und ja, das sind so Gedanken, die ich mir heute gemacht habe und ja. die ich mich doch sehr auf.
0: <lacht> ja, ich habe den, den Podcast auch gehört. Ich weiß nicht, wie alt mag der sein? Zwei Wochen oder so.
2: Jetzt, ja, Anfang April kann er, glaube ich, raus.
0: Ja, und ähm, ich habe mich auch so ein bisschen davor gescheut am Anfang, weil ich dachte, oh Gott, das ist ein heikles Thema. Und dann äh, die Gäste haben mir ja auch was gesagt. Und dann war schon relativ klar, dass die halt ähm, im Grunde genommen, dass jeder so sein, sein Lager vertreten wird. Und ich glaube, das ist generell so ein Thema, ähm, es ist relativ egal, wo und in welcher Form diskutiert wird. Es geht immer nur darum, zu versuchen, den anderen zu überzeugen und das wird halt nicht funktionieren. Ja. So, weil da treffen zwei Lager aufeinander und äh, jedes Lager geht von, von der Meinung aus einfach, dass das, was ich empfinde zu dem Thema, ist das Richtige und die Person, die mir halt gegenübersteht, die hat einfach, die durchdenkt das nicht richtig. Die hat einfach einen Denkfehler und ich muss versuchen, die zu überzeugen. Und das wird halt nicht passieren. So, und dementsprechend, der der Podcast hat auch, glaube ich, ungewöhnlich viele Kommentare.
2: Ja, das stimmt. Ich ja. glaube,
0: 200, 250 Stück oder so, das ist wirklich für Insat 9 sehr, sehr viel. Und, ähm, und ich habe es aber auch betrachtet hin und wieder. Ich habe es dann nochmal überflogen. Und es war so ein bisschen wie so ein Autounfall ne? Also du ja. guckst es dir an und überall hast du Blut- und Leichenteile gesehen. <lacht> und dachtest dir, heilige Scheiße. Also da möchtest du jetzt nicht drin stecken. Und ja. sehr, sehr unangenehm auf jeden Fall.
2: Ja, und man wird halt wirklich alltäglich damit konfrontiert. Gut, abseits der eigenen Twitter-Blase. Aber äh, wenn man sich dann wirklich auf weiß ich nicht, auf, auf Newsseiten dann umschaut, dann kommen die Debatten immer wieder auf und das ist halt einfach mühselig und das ist alles, ja. Man macht das schöne Hobby an sich eigentlich kaputt und ich kann auch, wie gesagt, jetzt äh, sei es bei der Erwartungshaltung von der Länge der Videospiele bis hin jetzt zur Kulturkritik, bestimmte Meinungen gar nicht mehr objektiv nachvollziehen und da geht es, glaube ich, einfach nur noch darum, seine Meinung kundzutun und am Ende recht zu behalten und ja... Das finde halt sehr schade.
0: Ist das denn so, dass du diese ganzen Diskussionen, nenne ich es mal, sie als Zaungast stillschweigend beobachtest oder auch ignorierst oder bist du jemand, der dann mitmischt?
2: Mmh, mittlerweile nur noch als Zaungast, beschämender Zaungast. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich dachte, ich klicke mich da jetzt ein, aber das ist verlorene Liebesmühe. Also die Energie, die man da aufwendet durch Sick. Foren-Einträge versucht, irgendwelche Leute äh, ja, argumentativ zu überzeugen oder eine halbwegs normale Debatte äh, äh, ja, zu starten, äh, das ist es mir mittlerweile nicht mehr wert. Also, die, das ist teilweise so verhärtet und auch die Diskussionskultur ist halt nicht so, dass meine, ich brauche da nicht irgendwie zwei Sätze schreiben und dann mich von 30 Leuten beleidigen zu lassen. Da sage ich dann, nee, da ist mir das Leben dann doch zu kurz, um meine Energie da zu verschwenden.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch mein Empfinden im Endeffekt. Ich merke aber auch, dass ich ähm, auf, auf Kanälen wie jetzt Twitter auch deutlich ruhiger geworden bin, wenn es darum geht, ähm, sowas zu kommentieren. Mhm. Weil das zieht so ein Rattenschwanz nach sich. Also man, man kommentiert was. Und plötzlich hat man dann irgendwie 20 Leute, die auf einen eindreschen. Und einerseits sage ich mir, es ist mir halt wichtig, dass ich meine Meinung äußere und das auch ähm, ja ungeschönt. Ähm, andererseits, es ist dann auch immer so ein Kraftakt, das, was dann darauf folgt. Und dann fragt man sich irgendwann auch, ja, lohnt sich das überhaupt? Also halte ich jetzt meine Fresse, ignoriere den ganzen Scheiß einfach ähm, und äh, mute halt irgendwie wieder ein weiteres Hashtag? Ja. Äh, bei Twitter ähm, <lacht> und, und, äh, ja, und, und mache meine meine Filterblase halt irgendwie... Immer kleiner. Immer kleiner, <lacht> genau. Ähm, oder oder ähm, mache ich es nicht. Und im Endeffekt tendiere ich inzwischen auch dazu, äh, Leute zu ignorieren und Leute zu blocken. Ähm, ja. Eine Sache, die ich ganz, ganz lange nicht machen wollte, weil für mich ist so, also jemanden zu blocken oder zu ignorieren, ist immer so ein bisschen auch aufgeben.
2: Ja, das stimmt. Und
0: das mache ich eigentlich relativ ungern. Aber dadurch, dass es das alles so schnelllebig geworden ist, ähm, und auch durch so eine, ja, Pseudo-Anonymität äh, auch so, so Aggressionen sehr schnell hochfahren, ja. ähm, habe ich einfach auch das Gefühl, dass der die ganze Kraft, die man dafür aufwendet, dass das, das lohnt sich nicht.
2: Ja. Wobei jetzt Pseudo-Anonymität auf Facebook schreiben ja auch sehr viele Leute unter klarnamen. Einfach einen riesigen Bullshit. Äh, Sei es jetzt zum Thema Videospiele oder was anderes. Aber die Sache mit dem Muten und Blocken kann ich absolut nachvollziehen. Also ich wollte das früher auch nicht machen. Mittlerweile auf Twitter und Facebook vergeht, glaube ich, kaum eine Woche, wo ich nicht jemanden blockiere oder aus der Freundesliste lösche. Äh, ist schon traurig, ja.
0: Ja, das stimmt. Dominik, wir sind jetzt bei 17 Minuten und ähm, ich werde dich jetzt leider aus meiner Freundesliste löschen und oh äh, blocken und muten müssen.
2: Oh Gott, okay.
0: <lacht> ich danke dir auf jeden Fall für deinen Beitrag.
2: Gerne, gerne wieder. Danke. Hast du
0: noch einen noch einen, Hast du noch einen Tipp für Leute, die sehr gestresst sind äh, in Bezug auf Trolle und auf Gamergater, wie man damit umzugehen hat?
2: bestenfalls ignorieren und positiv in die Zukunft schauen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall und sich nicht davon beirren lassen. Das würde, glaube ich, helfen.
0: Wunderbar. Dann lassen wir das mal so stehen.
2: Ich danke <lacht> dir
0: und wir werden nie wieder voneinander hören.
2: <lacht> alles klar. Okay, bis <lacht> alles dann alles klar. Genau. Ciao.
0: Der Nächste in der Leitung ist Dan. Dan ist 30. Moin. Hi, servus. Jetzt bin ich gespannt, Dan.
3: Erzähl mir von deinem Thema. Äh, mein Thema, ähm, ich habe gedacht, ich äh, quatsch mir heute mal ein bisschen was zum Thema Videogame-Streaming vom Leib. Okay,
0: das ist tatsächlich ein Thema, von dem ich so gut wie gar keine Ahnung habe. Also fang noch am besten mal einfach an.
3: Ähm, wer weiß, vielleicht hast du teilweise sogar ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ähm, ich bin im Moment <lacht> dabei und äh, hole auf dem zweiten Bildungsweg meinen, meinen äh, Studienabschluss nach. Äh, okay. Und studiere Medienwissenschaft und ähm, jetzt steht im Moment die Bachelorarbeit an und ich habe gedacht, ich schreibe einfach über Videogame-Streaming und äh, ja, das Ganze wollte ich dann ein wenig an äh, Sendeplanung, Fernsehtheorie, Zuschauertheorie und solche Geschichten rückkoppeln.
0: Okay und äh, kannst du jetzt thematisch ein bisschen einsteigen in, das, äh, in diese Arbeit, die du gerade schreibst?
3: Also es geht erstmal darum, ähm, zu schauen und zu definieren, was ist eigentlich Videogame-Streaming, was macht Videogame-Streaming aus, was sind äh, Voraussetzungen dafür, was was braucht man, was was muss man machen, was äh, sollte man im besten Fall für für Know-how mitbringen. Ähm, man kann das natürlich auch alles ein bisschen unbedarfter angehen, aber ich gehe eben dann in der Bachelorarbeit von äh, von einem Profi aus, der der alles weiß, alles hat, alles kann und äh, entsprechend einen Stream aufziehen möchte. Okay,
0: was unterscheidet denn den, den Profi-Streamer vom Hobby-Streamer? Es gibt
3: eigentlich gar nicht so viele Unterschiede, ähm, zumal man vom Hobby-Streamer zum Profi-Streamer meiner Meinung nach durchaus reinwachsen kann, also in diese, in diese Rolle reinkommen kann. Ähm, ich glaube, den, der, der, der wichtigste Unterschied äh, vom... Zwischen äh, Hobby und Profi-Streamer ist ganz einfach die äh, der Antrieb, das wirklich zu professionalisieren und äh, sich entsprechend dann auch äh, ja schon fast geschäftsartige Strukturen anzueignen in dem, was man tut.
0: Ja, ähm, meine Erfahrung ist in dem Bereich, also im Bereich Spiele generell. Sobald eine gewisse Professionalisierung stattfindet, geht so ein bisschen noch der
3: Spaßflöten. Bist du, würdest du dich als Profi bezeichnen? Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Okay. Also, ähm, wenn ich einen Stream anwerfe, dann sollte die Laune auch gut sein. Dann sollte ich Bock drauf haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, ist es meine meine persönliche Meinung und auch mein, meine Erfahrung, äh, dass ich dann besser auslasse. Ansonsten wird äh, wie heißt es so schön, äh, mit Salz durch die Gegend geworfen.
0: Was, was macht denn ähm, den, den professionellen Streamer aus? Ähm. Also abgesehen davon jetzt, dass er das ganze Strukturierte angeht, hat
3: das auch äh, ja, inhaltliche Auswirkungen? Ähm, doch, ich würde schon sagen. Also ähm, man sieht oftmals, dass äh, Große Streamer, Profi-Streamer, wie es jetzt so umgangssprachlich heißt, äh, oftmals auch Produkte im Stream vorstellen, dass äh, oftmals ein Sponsoring stattfindet, äh, dass sie teilweise gecoacht werden oder so, solche Geschichten. Und oftmals wird das auch im, im kleineren Bereich unter den, den Hobby-Streamern schon eben versucht, mit mit Partnerprogrammen, mit Affiliates von zum Beispiel irgendwelchen Keyshops oder so irgendwas. ne Das ist dann meistens der erste Einstieg in in diese Richtung. Ob das dann weiterführend und zielführend ist, ist die andere Frage. Aber ähm, ja, es wird auch im kleineren Bereich schon daran gesetzt.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass sowas aber auch die Szene kaputt machen kann. Also das, man kennt es ja von YouTube. ne Also Je erfolgreicher die Menschen werden und ähm, ja, je professionalisierter die Menschen an ihre äh, Formate rangehen, desto unsicherer bin ich mir eigentlich, inwiefern ist das wirklich jetzt noch authent äh, authentisch, so was sie da bringen. Mhm. Und inwiefern ist es einfach jetzt nur, naja, ein Zusammengeklicke von Faktoren, die dafür sorgen, dass ich halt eine möglichst große Zielgruppe erreiche. Ja,
3: ja. Ähm, geht mir teilweise genauso und ähm, ich wage mich mal. Jetzt ganz weit aus dem Fenster, ich, ich lehne mich nicht nur raus, ich hänge mich quasi an den Füßen aus dem Fenster, ähm, <lacht> dass es wirklich mittlerweile unter den großen Profis wirklich nur noch wenige gibt, die, äh, die so bei ihrer anfänglichen Authentizität geblieben sind.
0: Okay, ähm, ich kenne mich da nicht aus. Kannst du zwei, drei nennen, ähm, also wie die heißen und was die
3: machen und ähm, wodurch die hervorstechen? Puh, ähm, wird schon ein bisschen schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, eher selten große Streams verfolge, ganz einfach, weil mir das das äh, das Ganze drumherum manchmal einfach zu viel ist. Ne? Ähm, das wird auch noch ein Thema in meiner Bachelorarbeit sein, dass ich dann auch auf, auf die soziale Interaktion, gerade in Chats und solchen Geschichten eingehen möchte. Ähm, das macht teilweise den Livestream einerseits aus, andererseits äh, macht es ihn aber auch wieder kaputt. Ne? Ähm, man sieht oft, dass äh, solche Chats teilweise zum lebendig, zur lebendig gewordenen Kommentarsektion geworden sind ne? und die, die Scheiße durch die Gegend fliegt und ähm, Deswegen scheue ich es eigentlich, bei, bei den ganz Großen reinzuschauen. Ähm, es gibt aber auf Twitch so so ein paar, die haben jetzt ein paar tausend Follower und haben dann im, im Schnitt so zwischen 200 und 800 Zuschauern oder sowas. Da macht es dann einfach Spaß. Ne? Man, man hat auch wirklich noch eine Interaktion mit den Streamern. Ne? Ähm, das ist eben einer der wichtigsten Faktoren beim Livestream im Unterschied zu YouTube, dass äh, Streamer eben auch noch mit dem Publikum interagieren können, nicht nur über eine Kommentarfunktion.
0: Ja, warum streamst du?
3: Warum stream ich? Ähm, gute Frage. Vielleicht, ja, es ist schwierig. Es sind eigentlich mehrere Faktoren. Also einerseits, weil ich Spaß am Spiel habe. Andererseits, weil ich gern mit anderen Leuten zusammenspiel. Und äh, dann kommt halt der dritte Punkt dazu. Äh, wir haben teilweise so viel Spaß. Ähm, ich persönlich finde es cool, andere Leute noch dann daran teilhaben zu lassen. Und äh, quasi so eine kleinen, einen kleinen Social Hub aufzubauen.
0: Was müsste passieren, damit du ähm, jetzt einen, einen ziemlich merklichen ähm, Popularitätsschub bekommst? Was müsstest du dann machen oder was müsste passieren? Also kannst du das
3: steuern im Endeffekt? Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, das zu steuern. Ähm, ich glaube allerdings, dass... Äh dass ich persönlich, beziehungsweise ich weiß, dass ich persönlich da äh, nicht wirklich drauf Bock habe, das zu steuern. Äh, ganz einfach, weil ähm, das wäre dann nicht ich. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt irgendwie eine Maske aufsetzen im Stream. N Natürlich, jeder trägt auf eine gewisse Art und Weise eine Maske, wenn er live geht, wenn er sich vor eine Kamera setzt und sagt, hey, wir spielen Videospiele. Ähm, aber es gibt unterschiedliche Arten von Masken und ich bin nicht bereit, mir so eine Maske überzustülpen. <lacht> Ähm, hast du auch Erfahrung mit, mit äh, Let's Plays? Ähm, ja, ich habe es mal probiert. Ich habe tatsächlich auch einen YouTube-Kanal, aber ähm, das kommt. Das ist so ein Nischending. Das setzt sich eh nicht durch. Eher <lacht> ja, skeptisch würde ich mal denken jetzt. Also
0: empfindest du die Let's Play Szene?
3: Ähm, nee, das nicht unbedingt. Also es gibt gute Let's Player, ähm, die entsprechend auch ein Spiel wirklich aufbereiten können, die äh, die sagen, was gibt es für positive Aspekte, die, ähm, die durchaus auch kritisch an ein Videospiel rangehen können und äh, das dann auch durchaus mal in den Kontext zu anderen Spielen setzen. Aber ähm, viele Menschen oder, oder viele Let's Player, gerade auch viele Neueinsteiger, gehen glaube ich einfach mit der mit der falschen Überzeugung ran, ähm, indem sie ja einfach nur dagewesenes zu kopieren versuchen, indem äh, indem teilweise sehr unreflektiert dran gegangen wird, indem einfach auch äh, nicht dem Spiel gerecht gearbeitet wird.
0: Kannst du ausmachen, was die sagen wir mal die die YouTube Szene und die Twitch Szene äh, voneinander unterscheidet?
3: Ich würde sagen, dass die Twitch Szene sehr flüchtig ist. Ähm, die YouTube-Szene ist eher so ein bisschen auf Persistenz angesetzt. Ähm, das, was hochgeladen ist, ist da, kann theoretisch auch da bleiben. Ähm, gerade Twitch und Livestreams, ähm, okay, es gibt eine Möglichkeit, Streams aufzuzeichnen und hinterher abzurufen, aber da ist der Kick eben das Live-Dabeisein. dabei sein. Ähm, Dass, wenn es gerade live eskaliert ähm, oder dass, wenn gerade live irgendwas Lustiges passiert, irgendeine, irgendeine großartige Interaktion oder sonst irgendwas, dass es da eben, wie beim Fernsehen auch, dieser Live-Moment ist, der der dann zählt, der das Besondere ausmacht.
0: Hierzulande so in der, ich sag mal, in der Spiele-Blog oder in der, in der Spiele-Journalismus-Szene tauchte Twitch anfangs relativ häufig in einem Kontext von Experimenten auf. Also jetzt diese zum Beispiel Twitch-Plays-Pokémon ähm, etc., was, was hältst du von solchen, von solchen Spielereien und Experimenten?
3: Ich finde die durchaus bereichernd. Ich weiß oder oder ich, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich nichts auf Dauer ist. Ich habe vor einer Weile einen Stream gesehen, das war ein etwas größeres, ja, ich würde, würde sagen Gehege, in dem mehrere kleine Katzen saßen und miteinander gespielt haben. Okay. <lacht> die Gegend geschubst haben oder äh, schlafenderweise von irgendeinem kleinen Häuschen gepurzelt sind oder so irgendwas. Ne? Ähm, da haben dann tatsächlich, ich glaube, in der, in der Stoßzeit zwischen acht und 9.000 Menschen zugeschaut. Ähm, das sind, das sind besondere Happenings. Das sind besondere Aktionen. Das äh, würde ich schon fast ein wenig mit äh, mit dem Fluxus gleichsetzen. Äh, kannst du mir noch vielleicht
0: ja, so eine Anekdote erzählen, die dir mal beim Stream äh, passiert ist, äh, wo du gesagt hast, okay, deswegen mache ich das. Also deswegen macht mir das so
3: viel Spaß. Ja, eine Anekdote. Also die die prägendste die prägendste Sache war eigentlich, dass ähm auch wenn es immer heißt Gamer komisches Volk und und seltsame Bande und und hast du nicht gesehen ähm, es gab Anfang letzten Jahres eine Charity Aktion ähm, einem befreundeten Streamer ist quasi in dem in diesem in diesem Frühjahr letzten Jahres ähm, die Bude unterm Hintern weggebrannt unverschuldeterweise er war nicht versichert und ähm, ja, wir haben dann ganz einfach gesagt, hey, wir, wir sind halt ein paar Streamer und so weiter und so fort. Und äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, Streamer finanziell zu unterstützen per PayPal oder sonst irgendwas. Ähm, und wir sammeln einfach was für ihn. Ne? Also wenn jemand irgendwas hier in, in unsere Kaffeekasse, in unsere in unser, unser unser, Trinkgeldglas wirft, dann lassen wir dem das zukommen. Und ähm, das ist dann ja so schnell so groß geworden, dass wir ihm äh, sein seinen Wiedereinstieg ins Leben quasi zur Hälfte komplett finanzieren konnten. Also mit neuer Wohnung, mit neuer Grundausstattung, mit äh, mit einem kleinen gebrauchten Auto, dass er wieder zur Arbeit fahren konnte und so weiter und so fort. Und das ähm, das war dann doch sehr, sehr, sehr bewegend. Das fand ich toll.
0: Ähm, ich habe es am Rande sogar mitbekommen. Stimmt, ich erinnere mich nämlich so ein bisschen gerade. Düster. Abschließend vielleicht, wenn ich mit dem Gedanken spiele, zu so streamen, mhm. ähm, wie sollte ich damit anfangen? Also was brauche ich an Equipment, äh, wie, wo melde ich mich an und was sollte ich vielleicht so beachten, so, so drei, vier Tipps vielleicht von
3: jemandem, der das schon ein bisschen länger macht? Ähm, Tipps, also so grundlegend, was braucht man? Auf jeden Fall äh, Bock darauf, irgendwie was zu spielen ähm, und zwar vor anderen Leuten, die es interessieren könnte, dessen sollte man sich immer bewusst sein, ähm. Und dann kommt es halt ganz drauf an, auf welcher Plattform du spielen möchtest, ob du auf Konsole spielst, ob du auf PC spielst. Das sollte natürlich gegeben sein. Eine Leitung mit entsprechendem Upload. Ähm, weil wenn der Upload stockt, dann äh, bringt es auch nichts, dein, dein Signal irgendwo in den Äther zu jagen. Ja. Ähm, und ansonsten schau dich um, schau dich um. Es gibt verschiedene Streaming-Plattformen, es gibt Twitch, Hitbox, Beam, wie sie alle heißen. Ähm, da, wo du dich am wohlsten fühlst. Wenn du sagst, das hier ist eine Plattform, hier kann ich mir vorstellen zu streamen, weil die Bedienung oder, oder die Oberfläche ganz bequem ist oder ähm, weil da vielleicht auch schon Leute streamen, die ich kenne und äh, die mich dabei vielleicht unterstützen können. Ähm, warum nicht? Was hält einen davon ab? So bin ich damals zum Streamen gekommen. Sehr schön.
0: Hast du ein konkretes Ziel oder machst du einfach so weiter und ähm,
3: wartest ab, was passiert? Ich mache einfach so weiter. Ich habe Bock drauf zu spielen. Ich habe Bock drauf, mit anderen Leuten zu spielen. Und äh, ich sage vielen Leuten immer, die, die fragen, wo, wo möchtest du hingehen? Äh, was, was möchtest du erreichen? Äh, den sage ich meistens erstmal meinen Studienabschluss, dann, dass ich einen ordentlichen Job finde und dann gucken wir mal weiter.
0: Wunderbar. Dan, ich äh, danke dir für den Einblick und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Abschluss. Ich habe zu danken. Alles klar. Ciao. ciao. Ich habe jetzt den Joey in der Leitung. Joey ist 24, hallo.
4: Ja, hi Fabu, schön, dass ich hier sein darf. Hi.
0: Worüber sprechen wir?
4: Ich habe mir ein Thema ausgesucht, das so in die Runde gemacht hat und auch so die Gemüter so ein bisschen spaltet. Du hast sicher davon gehört, PS4 soll möglicherweise ein neues Modell bekommen, 4K, 4,5 oder Neo sind da mögliche Namen. Vielleicht ganz vorneweg mal die Frage an dich. Glaubst du dran, dass Sony den Schritt wagt und jetzt so ein Zwischenmodell raushaut?
0: Ich bin inzwischen fest davon überzeugt, dass sie es tun. Tatsächlich, weil ich die, äh, die Vorteile, die es bieten würde, gerade in Bezug auf äh, PlayStation VR und, und 4K etc., dass ich mir schon vorstellen kann, dass die jetzt noch ein bisschen besser mitspielen wollen, technisch gesehen. Ja,
4: ja. ja. das habe ich mir auch äh, überlegt. Also ich muss mich auch zu der Fraktion zählen, die sowas begrüßen würde. Das sind ja nicht alle äh, dieser Meinung. Aber gerade, du hast erwähnt, da Virtual Reality da kann ich echt Vorteile sehen. Ich bin ja sonst nicht der, der sagt, Spiele müssen hier unbedingt die Bombe-Grafik haben und so weiter, aber bei Virtual Reality will man halt einfach eine gute Auflösung und eine gute Framerate, weil sonst fühlt sich das einfach irgendwie nicht so hübsch an und da könnte da die zusätzliche Power wirklich helfen. Dann äh, vielleicht... Aber du kannst das auch so nachvollziehen, wenn jetzt da Leute beginnen, sich zu beschweren. Ja, jetzt teilen die die Community und wie
0: laufen dann meine Spiele noch? und Absolut. Das Ding ist ja, was ich durchaus verstehen kann, warum die Leute sich aufregen und ich mich nicht aufrege, weil ich nämlich keine Playstation habe, <lacht> <lacht> ist nämlich, dass ja eigentlich, als die Hardware auf den Markt kam, war sie ja eigentlich nicht High-End. Genau, ja. Da sagt man sich natürlich, okay, warum haben sie zum Start der Konsole ähm, nicht einfach generell sie so fit gemacht, dass dieses Update gar nicht vonnöten wäre? Und dass Leute sich dann aufregen, ähm, nach so kurzer Zeit jetzt im Endeffekt auf ähm, Modell zu sitzen, ähm, was veraltet ist im Endeffekt, äh, dass das irgendwie die Leute zornig macht, kann ich total nachvollziehen. ja. ja, ja. Ich habe
4: da auch jetzt das ja, Glück oder in, in weiser Voraussicht oder weil ich es nicht gebraucht habe, habe ich mir noch keine PS4 geholt. Ich habe dann immer gesagt, so ja, ich hole mir dann das Slim-Modell. Ja. <lacht> ja, wenn das kommt, aber jetzt für Leute wie mich ist das natürlich eine sehr hübsche Botschaft. Ich kann jetzt einfach mich zurücklehnen und abwarten und wenn dann die neuere kommt, hole ich mir einfach die. Äh, ich habe mir dann auch überlegt, also jetzt nicht äh, auf diese Ankündigung hin oder auf dieses Gerücht hin, schon früher, warum kommen denn bitte Next-Gen, in Anführungsunschlusszeichen, Geräte auf den Markt, die so schwach sind und ich denke, da ist es einfach halt der Preis. Ich meine, wann hat man schon das letzte Mal eine neue Playstation zur Markteinführung für irgendwie 400 Euro bekommen?
0: Für mich ist das Ganze ein absolutes ähm Randproblem, da ich ähm, noch nie Konsolenspieler war, ähm, also okay, wenn wir es ganz weit zurückgehen, ähm, Super Nintendo war wirklich das Letzte, was ich hatte, ich hatte nicht mal eine Playstation 1. Ich bin im Endeffekt wirklich vom, äh, vom Commodore Amiga, habe ich eine relativ lange Pause gemacht und bin dann direkt zum PC gewechselt. Und ähm, dem PC bin ich bis heute treu geblieben. Ich hatte mir jetzt vor ähm, vor drei, vier Jahren einen PC gekauft. Und ich war ein relativer relativer Noob so auf dem Gebiet und habe mir dann einen zusammenstellen lassen von jemandem, der sich ein bisschen damit auskennt. Und meine letzte mein letzter Stand war, äh, bevor ich mich äh, wieder aktiv damit beschäftigte, dass man im Endeffekt nach einem Jahr schon wieder alle Komponenten erneuern muss. Und ich war sehr, sehr erstaunt, und bin's bis heute, dass ich mit einem vier Jahre alten Rechner immer noch alles in einer sehr hohen Auflösung spielen kann.
4: Ja, absolut. Ich würde dir das so zustimmen, so ein Computer, klar, der ist irgendwie alt nach einem Jahr, aber der hält doch
0: länger als ein Jahr. Also mir geht es genau. ja ähnlich.
4: Meiner hält genau. jetzt auch schon wacker zweieinhalb, drei Jahre ohne Probleme. Ja,
0: das war vor 10, 15 Jahren einfach komplett anders. Da erinnere ich mich einfach, wenn ich mir da eine, äh, einen Rechner gekauft habe, dann äh, musste ich mir nach einem Jahr mindestens eine neue Grafikkarte zulegen, um einigermaßen hinterherzukommen. Ähm, und, ähm, und deswegen sehe ich inzwischen auch keinen Bedarf mehr ähm, an der Konsole für mich. Weil für mich ähm, war früher das Kaufargument einer Konsole erstmal, dass sie äh, langlebiger ist ähm, und dass sie einfacher Hand zu haben ist. Und ähm, beides empfinde ich so nicht mehr. Also ich bin ein Windows-Nutzer, schon immer gewesen, und ähm, kann man viel meckern, man kann Microsoft verteufeln, aber ich habe einfach ähm, mit den aktuellen Windows-Versionen einfach kaum Probleme. Und das funktioniert für mich alles relativ einwandfrei und Spiele funktionieren. Deswegen ähm, sehe ich persönlich keinen, keinen Grund, mir die Konsole zu kaufen. Wobei ich natürlich die Vorteile durchaus verstehen kann, die das mit sich bringt. Ja, absolut.
4: Ich verstehe dich da gerade, wenn man immer gesagt, ja, Windows, Blue Screen und so weiter. Heute höre ich irgendwie die Apple-Jünger öfter sich beschweren als die Windows-User. Es gibt ja auch welche, die gesagt haben, da haben sich die Rollen ein bisschen getauscht, wie auch immer. Ein bisschen, ja. Was ich da noch anmerken wollte, was in der ganzen PS4K, Neo, wie auch immer das Teil heißen soll, Diskussion so ein bisschen untergegangen ist ist so der möglicherweise da drin verbaute 4K-Blu-Ray-Player. Es ähm, gibt ja so Stimmen, die sagen, ja, da kommt vielleicht so einer rein und das ist dann so unterm Tisch irgendwie äh, verschwunden. Und da habe ich mir überlegt, aber das könnte echt noch wichtig sein, weil wenn wir ein bisschen zurückdenken, wie viele PlayStation 2-Modelle haben quasi nur als DVD-Player gelebt, und dann später, wie viele Playstation 3 Modelle haben quasi nur als Blu-Ray-Player gelebt. Also kann ich es mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass die PS4 hier wieder ein kostengünstiger Ultra-HD-Blu-Ray-Player werden könnte.
0: Ich weiß nicht, was, was kosten aktuelle Player in dem Bereich? 400, 500 Euro?
4: Ja, Problem ist, glaube ich, dass du Ultra-HD-Player heute fast nicht bekommst, geschweige denn die Filme dazu, das ist alles im Kommen. Und ja, klar, wenn du einen Player irgendwie findest, ich weiß gar nicht, irgendwie Panasonic oder so sowas, glaube ich, gerade irgendwas auf dem Markt, dann ist der teuer. Man müsste jetzt kurz nachschauen, was sowas kostet.
0: Ja, aber wie du schon meintest, ähm, Egal ob jetzt ähm, eine Playstation-Konsole und oder Nintendo-Konsole, falls sie das einbauen sollten, wäre es auf jeden Fall ein Kaufargument, ganz klar.
4: Also ich habe jetzt gerade eine sehr nicht repräsentative Amazon-Recherche gestartet und da ist man irgendwie bei 500 Euro also. Ja, Genießt das mit Vorsicht, mit Sicherheit selber schnell googeln, dann wer es wirklich wissen will, aber es ist ja. sicher
0: teuer. Hast du bei, bei Sony beziehungsweise Playstation so eine gewisse Markentreue? Äh, ich muss
4: sagen, ich habe da, was das anbelangt, immer schon in verschiedenen Teams gespielt. Bei mir haben sich diese die Markentreue, oder wie soll ich sagen, bei mir hat sich die Treue zu einem Hersteller eigentlich mit der Generation immer mal wieder abgelöst. Zuerst war da Nintendo, dann nächste Generation habe ich im Playstation-Lager gespielt, dann Generation drauf, das war dann die 360- habe ich dann bei Microsoft drüben getanzt. Und ab da an kam dann halt so die Zeit mit ja, Arbeiten, mehr Taschengeld und so weiter. Und von da an hatte ich dann mehr oder weniger immer alles zur Verfügung. Und da haben sich diese Probleme mir gar nicht gestellt. Ja, welche Konsole hole ich jetzt? Hole ich jetzt das Spiel für den PC? Hole ich es für die Xbox? Was ja. auch immer. Da war ich immer in der schönen Situation, dass ich... Äh, alles zur Auswahl hatte.
0: Was ist denn in Bezug auf die Neo, ähm, der, der aktuelle Stand jetzt von Seiten Sony? Gab es da jetzt eine Ansage oder noch gar nichts?
4: Offiziell wüsste ich nichts, dass da irgendwie was nach außen gedrungen wäre, jetzt so für den Konsumenten oder für die Presse. Man munkelt und halt mittlerweile schon von allen Seiten, ja, dann kann wirklich was dran sein, dass die Entwickler, schon informiert wurden und jetzt mehr oder weniger Freude dran haben und wenn das wirklich so ist ja dann ist diese neue Konsole auf dem Weg
0: weißt du woher der der Name Neo woher er kommt oder ähm, aus welchem Lager der gelegt wurde
4: aus welchem Lager, wüsste ich nicht. Also das wird ja auch mit Sicherheit so ein Arbeitstitel sein. Ja, ich vermute, vermute ich. nicht, dass das Gerät am Ende wirklich so heißt. Ja. Auch wenn es ein cooler Name wäre. Ja. Äh, vielleicht noch, weil ich gerade Entwickler angesprochen habe. Die Frage, ja, was tun wir jetzt mit neuen und alten Spielen, ist ja sehr wichtig. Also werden die Neuen nur auf dem neuen Gerät laufen oder werden die irgendwie auch auf dem alten laufen, also auf der alten PS4 und dann nützt es ja irgendwie nichts und so weiter. Und was da so der aktuelle Stand ist, wenn man den Gerüchten glauben darf, ist ja, dass die neuen Spiele ab Oktober meines Wissens schon so einen Neo-Modus anbieten müssen. Das heißt, ich kaufe mir eigentlich das gleiche Spiel, lege ich das in eine alte PS4 rein, dann läuft das halt so mit mehr oder weniger toller Framerate, mehr oder weniger toller Grafik, so wie man das heute eben kennt. Ja. Lege ich das gleiche Spiel dann aber in eine neue PS4 rein, in so eine PS4 Neo, dann kann ich da einen Neo-Modus spielen, und der bietet mir dann halt wohl größere Framerate, vielleicht hübschere Effekte, sowas.
0: Was hältst du von dieser Lösung? Fände
4: ich smart, weil so kann man dieser Spaltung der Community ein bisschen vorbeugen. Es kaufen immer noch alle das gleiche Spiel. Du hast dann einfach ja, ein bisschen mehr Vorteile mit der neuen Konsole, bleibst aber nicht außen vor, wenn du sie nicht hast.
0: ist natürlich die Frage, inwiefern das jetzt für die Entwickler komplizierter wird, ähm, darauf äh, einzugehen, ne? also auf beide Versionen.
4: Ja, genau. Und deswegen hab's, Ja, man sagt dann, dass sich deswegen die Entwickler nicht so ganz drüber freuen, weil sie diesen Neomodus modus beziehungsweise den Zwang, beides anzubieten, auf einer Disc, auf einer, in, in, innerhalb eines Spiels, ja, das mögen die halt wohl nicht so richtig. Da habe ich auch Verständnis
0: für. Ich weiß nicht, ist das ein Verzweiflungsakt?
4: Verzweiflungsakt ich weiß nicht, ob VR sie irgendwie dazu zwingt, weil es gibt ja jetzt schon VR-Demos auf der bisherigen Vierer und die laufen ja irgendwie, sind dann halt grafisch eingeschränkt, vielleicht wollen sie sich da mehr Möglichkeiten holen. Was ich mir noch überlegt habe bezüglich, was könnte denn die Motivation hinter sowas sein, ist sich halt einfach nochmal einen Schritt weiter, jetzt besonders einen Schritt weiter vor die Xbox One zu stellen, weil wir haben es auch schon gesehen, es gibt immer wieder so Diskussionen, so ja auf der Xbox One läuft es halt nur mit 792 P und auf der PS4 läuft es dann irgendwie mit 900 oder 1080 und die Diskussion scheint relevant zu sein und jetzt mit einem neueren, stärkeren Modell wäre Sony mit der Playstation da natürlich klarführend.
0: Ja, das stimmt.
4: Und gerade bei Multiplattform sehe ich mir da den, den großen Vorteil, ich kann mir FIFA 18 für beide Konsolen kaufen, ich weiß einfach, wenn ich es mir für die PS4 kaufe, gerade wenn ich die neue habe, wird es viel flüssiger laufen, viel besser aussehen. Die Folge-Multiplot-Plattform-Titel werden äh, für die PS4 gekauft und das kann schon ein Vorteil sein.
0: Ja, interessant wird dann auch, ähm, zu welchem Preis die alte PS4 angeboten wird. Na, also ob die vielleicht dann, ähm, keine Ahnung, ob man die denn für 200 bekommt oder 250. Was kostet die jetzt? Die kostet
4: jetzt, ja ich muss mich immer so ein bisschen an den, noch die deutschen Preise äh, angucken, weil ich bin ja kein Deutscher, was man wahrscheinlich hört. Kaum. <lacht> okay. Also ich kann so, schon so sprechen, dass man das auch merkt. Sehr schön. Dass ich, dass ich kein Deutscher bin, aber das ist manchmal ein bisschen nervig. <lacht> äh, die kostet aktuell so ungefähr etwas über 300 Euro. So ein absolut unspektakuläres PS4-Modell. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann ein bisschen nach unten kommt. Die PS4 Neo, klar, soll teurer wieder einsteigen. Vielleicht so plus, minus... Äh, beim Einstiegswert, da wo die PS4 mal angefangen hat, irgendwie 400 plus, vielleicht wird ja dann auch früher oder später das alte Modell gar nicht mehr groß angeboten, also dass man das so ausfaden lässt, da die Produktionsbatches noch fertig machen genau. lässt und dann nur noch die neue produziert. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Gut möglich, das stimmt. Was würdest du maximal ausgeben für die Neo?
4: Ja, ich weil ich halt schon sehr lange halt auf eine PS4 warte und jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis die dann wirklich jetzt da ist im Modell Neo, dann ja, kribbelt es mich ja schon jetzt so langsam unter den Nägeln. Ich habe ja auch schon PS4-Spiele hier im Regal, obwohl <lacht> ich noch gar keine PS4 habe. Also da bin ich schon langsam ein bisschen im Zugzwang, bin entsprechend auch bereit, da ja, ich sag jetzt mal, Irgendwas unter 500. So, solange da keine 5 davor steht, würde ich jetzt noch sagen: So, ja, ja, komm, jetzt, jetzt musst du langsam.
0: 4,99.
4: Ja, Worst Case 4,99. <lacht> Vielleicht 4,99 im Bundle, noch mit einem tollen Spiel. So, da würde ich sagen: Ja, komm jetzt, man gönnt sich ja sonst nichts. Wunderbar.
0: Ähm, ich persönlich hoffe, dass die Neo erscheint, einfach weil das auch wieder so ein bisschen die Konkurrenz erhöht und ähm, die Technik ein bisschen voranbringt. Dementsprechend ähm, tut es mir vielleicht so ein bisschen leid für die für die Käufer und ich. man muss mal gucken, inwiefern Sony denen dann auch entgegenkommen würde, ob sie dann vielleicht sagen, okay, ihr habt irgendwie ähm, die PS4 gekauft, jetzt bekommt ihr so und so viele Spiele irgendwie auf ihr, euer Konto geschoben oder so, keine Ahnung. Vielleicht versuchen ihr dann so ein bisschen die Wogen zu glätten, ähm, aber ich denke mal, dass der Fortschritt an sich eine gute Sache ist. Sollte, glaube ich, klar sein. Und ähm, dementsprechend, ich danke dir für das Thema. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Dir noch einen schönen danke. Abend und man hört sich. Ja, Fabu, dir auch. Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao. Zu guter Letzt haben wir jetzt den Patrick in der Leitung. Patrick ist 28. Hallo. Hi. Worüber sprechen wir,
5: Patrick? Wir sprechen über Achievements in Videospielen.
0: Ah, sehr gut. Das ist eine Sache, die mir vollkommen am Arsch vorbei ist.
5: <lacht> Erzähl. Ja, und zwar ähm, ja mir eigentlich auch. Und ähm, eigentlich bin ich ja sogar so ein bisschen äh, negativ gestimmt zu. Denn ich habe immer öfter das Gefühl, dass Achievements ähm, einfach nachträglich noch reingesetzt werden, um die Spieldauer zu verlängern. Ja, ja. Damit man zum Beispiel, weiß ich nicht, bei, bei World of Warcraft oder was auch immer wenn man halt das Endgame schon durch hat, damit man da halt irgendwie 100.000 Schweinebabys noch tötet. Nur damit da steht, dass man 100.000 Schweinebabys getötet hat. Das äh, finde ich halt irgendwie nicht so cool. Und ja, es ist halt für mich irgendwie nicht so wirklich Mehrwert. Man spielt okay. halt das Spiel dann einfach nur, damit da steht hier, ich habe das so lange gespielt. Und es macht für mich so ein bisschen das Spiel an sich halt auch kaputt.
0: Aber ähm, also du wärst ja nicht dazu gezwungen, das zu machen.
5: Ja, nicht wirklich, aber <lacht> Wenn man halt, ähm, das ist halt generell mit diesen ganzen Statistik-Krams immer, man halt was spielt und sieht, okay, ich habe jetzt 97 Prozent vom Spiel geschafft und man hat eigentlich den letzten Boss gerade gelegt, dann denkt man ja, okay, jetzt mache ich halt die letzten drei Prozent auch noch, obwohl das irgendwas äh, vielleicht was mühseliges ist, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat. Aber der kleine Mann in seinem Kopf, der sagt dann doch, ha, aber ist ja noch nicht ganz fertig, ne? Du könntest okay, ja. Okay, also tappst
0: du, tappst du dann <lacht> wirklich auch in die Falle?
5: Ja. Ich bin da leider sehr anfällig für.
0: Ich finde das immer sehr interessant, wenn Leute erzählen, sie hätten jetzt 100% in dem Spiel. Ähm, ich habe das ganz schnell aufgegeben. Also mhm. ganz besonders jetzt in Bezug auf äh, Steam. Ich hab, bin also kein Konsolenbenutzer, dementsprechend steht mir jetzt nur der PC zur Verfügung. Und ich weiß nicht, ich habe eh glaube ich nur 10% der Titel in meiner Bibliothek eh überhaupt schon mal angespielt.
2: Mhm.
0: <lacht> Und ich bin auch eine Person, die die wenigsten Titel eh durchspielt. Und okay. deswegen habe ich es ganz schnell aufgegeben, überhaupt auf Achievements zu achten, weil äh, wenn ich einmal damit anfange, dann besteht immerhin die Möglichkeit, dass ich das auch auf die 90 Prozent in meiner Bibliothek anwende, die, ich noch un, äh, die noch unberührt sind. Und dann würde ich wahrscheinlich die nächsten drei Jahre permanent am Rechner sitzen. <lacht> Wie handhabst du das denn? Also wenn du jetzt irgendwie ein Spiel spielst, reden wir jetzt von von PC, Konsole oder...
5: Also hauptsächlich ist es, glaube ich, mehr am PC. Also gerade bei Steam hat man ja die ganzen Achievements sowieso dann direkt auf der Startseite, wenn man das Spiel äh, in der Bibliothek anklickt. Ja. Dann steht da irgendwie unten in der Mitte diese Box äh, so und so viel von so und so viel Achievements. Und äh, ich versuche immer nicht drauf zu achten und spiele dann erstmal einfach durch und wenn das Spiel mir halt wirklich gut gefallen hat, dann ähm, gucke ich halt, was es noch zu tun gibt sozusagen. Und wenn es halt irgendwie sowas ist wie ähm, ähm, ja so ein Open World Game, da gibt's halt immer irgendwie was noch zu machen. Wenn man halt irgendwie dann denkt, okay, hier in dem Gebiet, da habe ich noch nicht alles aufgedeckt und äh, da könnte ich vielleicht noch irgendeinen Dungeon machen oder sowas, ähm, dann versuche ich das halt noch. Und sonst, ähm, lege ich das Spiel meistens erstmal zur Seite und denke mir dann, okay, wenn ich es das nächste Mal durchspiele, dann versuche ich halt einen 100% Run. Nur, das klappt halt auch nie.
0: <lacht> man, man muss dazu ja sagen, dass auch bei Achievements, generell wie bei, naja, Qualität an, in Spielen an sich, natürlich da sehr unterschiedlich herangegangen wird. Ne? Es gibt natürlich so kleine Indie-Titel, die haben auch sehr kreative Achievements. Mhm. Da wird auch so ein bisschen einfach dann noch der der Humor des Entwicklers transportiert. Äh, sehr unsinnige Achievements, sehr lustige Achievements, <lacht> wo man dann eher denkt, der hat ja echt an einer Waffel, der Typ. Ähm, und dann gibt es halt die äh, ja, Töte 1000, Töte 2000, Töte 10.000. Und das ist natürlich dann genau. für mich so ein ganz, ganz klassisches äh, Mittel, um Spieler halt möglichst lange an einen Titel zu fesseln. Gibt es denn, wenn du jetzt auf deine... deine letzten Monate, Jahre zurückblicks, gibt es auch Achievements, bei denen du sagen würdest, die sind richtig cool gewesen oder die haben auch wirklich Spaß gemacht?
5: Mm, ja, fällt mir so spontan natürlich nichts ein. <lacht> aber Du bist sehr schlecht vorbereitet. Ja. <lacht> nee, aber ähm, ich finde es halt immer cool, wenn man die Achievements vorher nicht sieht, also wenn man nicht weiß, dass man gerade dieses Achievement macht. Aber das dann halt im Nachhinein einfach bekommt. Zum ja. Beispiel, wenn man jetzt irgendwie äh, einen Boss besiegt, dann aber nur eine bestimmte Art von Waffen benutzt. Okay. Ähm, und wenn man dann halt dafür diesen Erfolg sozusagen freigeschaltet kriegt, hier äh, tötet den und den Boss nur mit dem Messer. Weil man halt, aber nicht, wenn man reingegangen ist und denkt, okay, ich mache das jetzt, damit ich den nur mit dem Messer getötet habe, sondern weil man halt irgendwie keine Munition mehr hat man halt durch durch das Spiel selber irgendwie dadurch gebracht wird, äh, darauf gebracht wird, das zu machen. Und nicht, wenn man irgendeinen Guide gelesen hat, okay, es gibt die und die Achievements, dafür muss man das und das machen. Das ist dann halt irgendwie, das fühlt sich dann an wie Arbeit.
0: Ja, stimmt, 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 da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde tatsächlich auch während des Spielens, äh, wenn dann plötzlich irgendwas aufpoppt, äh, so nach dem Motto, du bist jetzt irgendwie tausend Meter rückwärts gelaufen oder so. Ja. Äh, dann, huh, das ist ja, ist ja, lustig, ist ja cool, freut genau. mich. Äh, da hat, das ist dann so auch eine wirklich so eine positive Überraschung.
5: Ja, da freut man äh, sich dann auch wirklich drüber.
0: Genau. Aber genau wie du sagst, ne, ich meine, es gibt ja auch super viele Guides. Ähm, und wenn man dann wirklich anfängt, die abzuarbeiten, dann hat das für mich mit dem eigentlichen Spiel und dem Spiel Spaß auch nicht mehr viel zu tun. Ja. Ne? Weil dann greift so ein bisschen dieser, mh, ne, dieser Effekt halt eben, dass man Sachen. Komplett, Komplett, nee, Komplettieren?
5: Ja, Komplettieren, ja
0: doch. Es <lacht> ist schön, hier sind zwei Vollprofis am Start. Das habe ich auch noch meinen Faden verloren.
5: Äh, abarbeiten, Komplettieren.
0: Ja, wir wir arbeiten auf jeden Fall gerade auf dem archiv <lacht> ich gerade.
5: 15 Mal in einem Podcast versprechen. <lacht>
0: das, habe schon, das habe ich schon 20 Mal, glaube ich, erreicht. Äh, nur die Schnitttechnik äh, hat quasi äh, mich beraubt, dieser Achievements. Äh, ja, wo waren wir jetzt? Genau, du wolltest mir jetzt sagen... Ähm äh.
5: <lacht> Einfach, dass es schön ist, wenn man die Achievements äh, unbewusst bekommt. Dass man genau quasi Erfolge freischaltet, ohne es zu wissen. So.
0: genau. Erinnerst du dich daran, ähm, wann du das erste Mal äh, ja, so aktiv auf Achievements gestoßen bist?
5: Ähm, ich glaube, das erste Mal, als ich Xbox 360 gespielt habe, da gibt es ja diesen Gamerscore. Ja. Und ähm, das war aber irgendwas ganz Unwichtiges. Einfach hier äh, Chapter 2 erreicht oder sowas. <lacht> Und solche Achievements zum Beispiel finde ich auch super dämlich. Also, dass man zum Beispiel bei den ganzen Telltale-Spielen ist das ja so, dass man da eine Pro-Episode Pro, Pro für den Fortschritt, den man macht, äh, die Achievements kriegt, ohne halt eigentlich irgendwas wirklich zu tun. Also es ist dann, die heißen dann irgendwie äh, A New Way Out oder so. Ja. Und das ist dann einfach, wenn man gerade aus einer brenzlichen Situation, die aber so sowieso geskriptet war, halt äh, storymäßig jetzt an dem Punkt ist, okay, er hat jetzt 25 Prozent vom Spielfortschritt geschafft. Also von, ja, es ist ja von der Geschichte äh, hat er halt geschafft und äh, dafür gibt es jetzt das Achievement. Das ist, weiß nicht, weil nach wenn man es durch hat, egal wie gut oder schlecht man war, hat man halt alle Achievements. Das ist, weiß ich nicht, das ist irgendwie doof, weil dadurch werde ich dann gerade bei den Telltale-Spielen ist es bei mir dann immer so, dass ich da dann auch wirklich aus dem Spielfluss rausgerissen werde irgendwie. Wenn ich sehe, okay, jetzt habe ich hier unten gerade mein mein fünftes Achievement und pro Episode gibt es sieben Stück, dann weiß ich, okay, viel kommt da nicht mehr.
0: Gäbe es keine Achievements, würden die Menschen weniger spielen? Was meinst du?
5: Ich glaube, sie würden insgesamt nicht weniger spielen, aber sie würden die Spiele an sich weniger spielen. Weil man dann halt ein Spiel irgendwann durch hat und man selber, glaube ich, nicht kreativ genug ist, um sich zu sagen, okay, ich versuche jetzt diesen Boss nur mit dem Messer umzubringen. Ja. Da kommt man sonst vielleicht gar nicht so drauf, wenn man nicht unbedingt sowieso noch mehr aus dem Spiel rausholen möchte.
0: Achievement unlocked. Dumian, Gespräch unter zehn Minuten. Ich danke dir.
5: Gerne.